Good morning. Goedemorgen. Mooie mensen, daar zijn we weer. Dag 2 van deze week, dag 7 van de serie. Halleluja. Kijk je toch serieus, Erik? Ja, maar ik, het is een serieuze aangelegenheid, Erik. We zijn er niet om te lachen met elkaar. Dit is uh, this business. De business of de vader. Goedemorgen allemaal, familie Bins. Natja, Carlijn, hallo allemaal. En hallo uh, op Instagram. Dag Janneke, goedemorgen. Love, faith en hoop. Halleluja. Goedemorgen, Rick is er helemaal klaar voor. Vuren, alle, allerlei dingen erbij. Hup, Albert is er weer bij. Goedemorgen, Vincent. Ja, Geert en Joyce. Goedemorgen. Minike er weer bij. Leuk, leuk. Anna erbij. Goedemorgen. Lonneke ook weer. Super. Gezellig, jongens. We hebben een vaste groep, heb ik het idee. Ik zie allemaal bekende gezichten. Ik zie een klein beetje jullie gezichten in die hele kleine rondjes. Goedemorgen, Elena. Naomi kijkt mee. Ja, die kijkt ook mee. Borft in de house. Heel goed. Willeke is er ook bij. Ja, die moet ik niet vergeten. Sorry, Willeke. Ik zou jou bijna vergeten. Ah, we weten allemaal dat ik dat eigenlijk natuurlijk niet doe. Maar goed, jullie hebben er uitgekozen om via Erik zijn profiel in te loggen. Dus ik zie de hele tijd Eriks hoofd in beeld. Wat geen straf is hoor. Goed, Hofie. Niks mis mee. Hé, hey, Heidi uit België. Kijk, gezelligheid. Michiel erbij. Goedemorgen allemaal. Mijn, mijn, mijn Pakistan-brother in de house. Uppertee. Alright, mooi man. We gaan er weer voor. Let's go. Ruben Pols erbij. Nou, 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 dat wil niet gekker worden. We luisteren mee vanuit de auto. Vuur en feest bij Ruben in de auto. Halleluja. Willeke is er nu op, op YouTube bij. Man, 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 wat een gezelligheid. Alright, lekker, lekker, lekker. We gaan starten voordat ik jullie allemaal uh, persoonlijk ga lopen toespreken. Profiteren en zo. Dat kan allemaal hoor. Het zit er allemaal in. Het zit allemaal in het vat. Oké, okay. we zijn aanbeland bij Johannes 6. Um, volgens mij in vers 47, correct me if I'm wrong. Uh, dus wat hebben we gehad? We doen maar even een, een korte resume. We zijn gestart bij de, gisteren bij de wonderbaarlijke spijziging, of de wonderlijke spijziging zoals het hier staat. Um, waarin we dus hebben gezien dat Jezus uh, de mensen die hem volgden, die waren volgzaam, die nam hij mee naar een verlaten gebied, uh, een, een wildernis, zo je wil. Uh, aan de oostkant, we hebben ervan gezegd, oké, okay, dat is dat um, vertegenwoordigt uh, de wereld. En uh, daar nam hij ze mee terug. Ook uiteindelijk wat, wat Jezus hier doet, wat we gisteren ook zeiden, is dat hij als het ware de exodus van uh, Israël uit Egypte opnieuw aan het afschilderen is, maar dan onder een nieuw verbond. Uh, hij ging de berg op, uh, zoals dat Mozes dat deed. Er was Pascha, zoals dat toen de tijd ook het gevoel, uh, het, 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 het ding was. Nou goed, het was hier nabij. Uh, daar was het gekomen. Uh, even kijken. Ze gingen, we hadden dan vijf broden en twee vissen. Waarvan we zeiden, twee staat voor de wet. Omdat we twee stenen tafelen hebben. En vijf is het getal van genade. Uh, wat we dus hebben gezien, is op het moment dat het verbroken brood komt. En dat uh, vertegenwoordigt het lichaam van Christus. Het brood wat uit de hemel komt. Zien we dus dat er uiteindelijk de stukken overblijven. Maar de vissen niet. Dus zo beschrijft uh, Johannes het. En uh, ik, uh, ik haalde daaruit dat hij ermee bedoelt dat de genade overblijft en dat de wet weggaat. Dus getal 2 verdwijnt, de vissen blijven niet over, maar de genade blijft over. En dat voor alle twaalf stammen van Israël. Dus uh, voor, uh, voor degene die als eerste het heil zouden ontvangen voor het gehele uh, land of het hele volk, zo je wil. 
Daarnaast staat er in, ik dacht, Johannes 1, uh, Johannes het eerste hoofdstuk, en dan vers 16 staat er dat wij hebben verkregen vanuit hem genade op genade. Dus dit is ook de boodschap die is gekomen, dat er genade is gekomen. Hij is de profeet, wordt er gesproken, wat weer een verwijzing is naar Mozes. Vervolgens zie je dus in het verhaal van de Israëlieten, uh, zie je dus dat ze door de zee heen gaan. En vervolgens komen we hier uh, bij een event waarbij Jezus Christus over de zee gaat. Uh, ook in de, in, de, in de avonduur of in de nacht, zo je wil. Um, en daar komt hij ook weer met het statement, ik ben die ik ben. Dus hij komt ook weer met het oude statement, wat uh, toen de tijd uh, tegen Mozes werd gezegd. Je hebt te maken met een God die is. En dat is, uh, dat is hier weer, ook weer zo. Dus dat is mooi. Dus je ziet daarin al die overlappen, al die schaduwzijden zie je daarin uh, doorkomen. En vervolgens gaat hij zichzelf openbaren als het brood des levens. Het brood waardoor je nimmer meer zal dorsten. En dat is ook weer een ik ben statement. Ik ben het brood des levens. En hij zegt hier dus, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben en wie mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Nou, dat zijn nog eens een keer statements. Als je die kan maken, hè? heerlijk, onze, onze God. Um, alright, ik denk dat wij gewoon doorgaan. En we zien dan de Israëlieten zien we uh, morren. Zoals ze dat destijds ook deden. En dan zijn wij aanbeland in vers 47. Daar gaan wij dan. We hebben de zin aan. Let's go. Huppatee. Knallen. Johannes 6, 47. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Nou, volgens mij zeg ik het bijna overal waar het eeuwig leven staat. Maar ook hier staat weer het zoe-leven. Wie in mij gelooft, heeft het goddelijke leven in zichzelf. Hij zegt, ego aimi, ik ben het brood des levens. Goedemorgen, liebe groeze uit Salzburg. Goedemorgen, Corine Ouweneel. Halleluja. Goed, uh, goed om je erbij te hebben, Wim. Ik ben het brood des levens. Ego aimi, het brood des levens. Dan staat er, uw vaderen hebben mannen gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Hij maakt hier dus weer een contrast. Hij maakt een contrast ten opzichte van het oude verbond en het nieuwe verbond. Het wettische stuk en het genadestuk. Hij zegt hier dus, kijk, dit gebeurde er onder het Mozesverbond. Daar kwam ook brood uit de hemel, maar dat brood hebben zij gegeten. En daardoor konden zij niet leven. Sterker nog, ze zijn gestorven. Maar dit brood, wat ik ben, ik ben het brood des levens, dat ook uit de hemel, uit de hemel komt. En als je daarvan eet, zal je nimmer meer sterven. Dan staat er in vers 51, ik ben het levende brood. Maar misschien is het wel goed om heel even naar Deuteronomium te gaan. We kunnen een klein beetje context creëren, daar houden we van. Het is een onderwijsochtend of niet? Deuteronomium, zeg ik dat goed? Deuteronomium. Wat een, wat een ding eigenlijk, hè? Gaat het. Konden ze dat gewoon niet eventjes uh, in een paar hapklare brokken voor mij maken? Geen rekening mee gehouden met Arnoutje Troost. Een paar jaar later die hier onderwijs over moet geven. Dat is wel een helder verhaal. Dus, dus die deutere dingen vanaf uh, hoofdstuk 8. Ik zit een beetje voor in de Bijbel. Dan heb ik nog een laatste slok. Halleluja. Anders is die helemaal uh, koud. Koude koffie, ijskoffie. Oei yo. Lekker hoor. Helemaal goed. Oké, okay, daar gaan we. U moet alle geboden die ik, heden, die ik u heden gebied, nou lettend in acht nemen, opdat u leeft. Talrijk wordt 
en het land dat de Heer uw vaderen onder Ede beloofd heeft binnengaan en in bezit nemen. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Dus dat is die 40 jaar. Goedemorgen Fietje, goed je te zien. Opdat hij en Valerie, ook goedemorgen en blessings. Uh, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen. Om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Dus een tijd van testing. Dat staat ook altijd in het woord van God. Als we het lezen over 40. Gaat bijna overal altijd over het getal van test. Van beproeving. Hetzelfde met bijvoorbeeld Jezus Christus. Die nadat hij gedoopt is in water en in de geest. Dat hij de woestijn ingaat. Geleid door de geest. En komt hij ook in een periode van uh, tijd spenderen met zijn vader. Maar ook in een tijd van beproeving en testing. Um, en dit getal zie je vaker terugkomen in het woord van God. Wat het betekent. Een getal van testing, van beproeving. En hij, vero- en hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden. En hij liet u met mannen eten. Oké, okay, dat u niet kende. En ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar dat de mens le- leeft van alles wat uit de mond van de heren komt. Het is een mooie tekst, hè. Let op, hè. Er staat er ook. De kleren die u droeg zijn niet versleten. En uw voeten raakten niet opgezwollen in deze 40 jaar. Dus die mensen hebben 40 jaar in de woestijn doorgebracht. En de, de kleren die ze droegen zijn niet versleten. En uw voeten raakten niet opgezwollen in deze 40 jaar. Nou, dat zijn niet meer de Nike's en Adidas's van vandaag de dag hoor. Dat waren goede kleren. Nee, dat waren geen goede kleren. Dat was de glorie van God die daar aanwezig was. Zodat zij daar konden gaan. Er staat natuurlijk ook zo mooi wat we gelezen hebben in, in Johannes 2. Waarin het spreekt over de tempelreiniging. Dat we te maken hadden met één stuk. Waarbij we de heidense buitenhoven en dat soort zaken allemaal bij hadden. Maar het andere stuk was met de, het heilige der heiligen en de Shekina glory van God. En hier was de Shekina glory was bij deze mensen. En deze mensen konden gaan. Maar hij zegt ook, hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten. Wat er gebeurt is, als wij het manna willen eten, al willen wij eten van het brood des levens. Dan moeten wij, of wij willen drinken van het water des levens. Dan moeten wij een gesteldheid hebben van honger en dorst. Dit is uiteindelijk het principe wat je in het woord van God terug ziet komen. Ook bijvoorbeeld allen die vermoeid en belast zijn. Of hij stond, stond op op de laatste dag, de grote dag van het feest. Wie, honger, wie dorst heeft, laat hem tot mij komen. Of hij heeft geroepen dat wie honger heeft, laat hem van mij eten. Dus deze statements die worden gemaakt dat mensen die, die hongeren en dorsten naar de levende God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ons hart en ons verlangen, ons binnenste, moet uitgaan naar de levende God. Om van hem te eten, om van hem te drinken en om van hem verzadigd te raken. En dit is ook wat de Heer hier bewerkstelligt in het natuurlijke weliswaar. Dat hij zegt van ik heb jullie getest, ik heb jullie honger laten lijden, zodat jullie verlangen naar mij zal uitgaan als een voorzienaar voor jullie nood. Want hij wil dat zijn. Hij wil die positie innemen. Hij wil die positie bekleden van voorziening. Van geven wat nodig is. Oké. Okay. Even kijken of dit nog allemaal... Dit is gewoon sowieso een mooi stukje. Moet je misschien even lezen. Hoofdstuk 8. Goed om in je eigen tijd te doen. We zitten nu in deze tijd. En we gaan door. Halleluja. We zitten weer in Johannes 6, lieve mensen. Ik neem een slokje water. Oké. Okay. Daar staat er in vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven, geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal 
voor het leven van de wereld. Oh, dat is een interessant statement. Een mooi stuk wat hier, hier neerzet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Dit is precies het contrast wat je ziet gebeuren in de beginnen. Met, um, met Adam en Eva. Als u van die boom eet, zult u waarlijk sterven. En dat is het contrast van de, van de boom, des, uh, van, van de kennis van goed en kwaad, die we daar hadden staan. En wij hadden staan de boom des levens. Je zou kunnen zeggen, als je, van, als je van de vrucht eet, van de boom des levens, zul je nimmer meer sterven. En hij was de boom des levens. Hij is de boom des levens. Jezus Christus is de boom des levens. Maar hij is ook het, het brood. En op het moment dat we van hem zullen eten, dan zullen we niet sterven. Nee, dan zullen we leven. En dat is het contrast wat hier ook wordt gemaakt ten opzichte van Adam en Eva. Die gingen eten van de boom en die stierven. Maar als we zullen eten van Christus, als we zullen eten van zijn vlees, als we zullen eten van het hemelse brood, dan zullen we niet sterven, maar dan zullen we leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Nou, nu worden er harde statements gemaakt, zoals, de, zoals er zometeen wordt aangegeven. Mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Hij zegt hier eigenlijk al, mijn vlees zal ik geven. Dit is het offer wat ik kom brengen. Ik ga mijn leven geven voor mijn schapen. Oké, okay, de joden dan reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Ik denk, dit wordt cannibalisme, daar houden we niet van. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de zoon des mensen niet eet, en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Dat correspondeert ook weer met wat hij uh, daarvoor zei in vers 35. Uh, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer doorsteppen. Dus als u het vle vlees van de zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. We hebben dat nodig om het leven te krijgen en het leven ten volle. Als we van hem deelnemen, dan wordt hij een deel van ons. Als wij deelnemen aan hem, dan wordt hij deel in ons leven. Oké, okay, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Het zijn allemaal bijzondere teksten dit, hè? daar moet je eigenlijk een beetje op werken houden. Maar goed, we gaan er een beetje doorheen. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is het ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Oké, okay. let op. Gaan we even naar Jezaja 55. Dus mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Jezaja 55. Daar zijn we weer. Dit hebben we, al, uh, dit hebben we al eerder behandeld. Blijft mooi. De uitnodiging tot het heil. En hier lezen we. Oké, okay, wat, wat hebben we net gelezen? We hebben net gelezen dat zijn vlees het ware voedsel is. En het bloed de ware drank. Nou, daar staat hier. O alle dorstigen. We hebben net ook gelezen dat er een nood voor nodig is om te komen tot een punt van erkenning van God. En om te, om te erkennen dat wij hem nodig hebben. Maar wat ook nodig is in het leven als een christen, als een volgeling van hem, is dat we dorstig blijven naar hem. Het mooie is dat hij ons volkomen verzadigt, maar het wekt ook weer een verlangen, het wekt ook weer een nieuwe dorst, als zo je wil, naar hem, zodat we constant naar hem blijven toekomen. Als een hert wat schreeuwt naar de waterstromen. Wij willen constant willen we naar die stromen van levend water toekomen. Want dat is waar we echt verzadiging halen. Dat is waar we echt ons kunnen laven. Waar we onze ziel kunnen versterken. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, want dit is contra de wereld. 
Wij kunnen bij hem kunnen we halen zonder prijs, zonder geld. Het is genade. Het is een gift. Hij geeft het om niet. Het is niet iets waar wij iets voor hoeven te doen, geeft hij weer aan. Dit is ook weer de uitnodiging tot heil. Kom gewoon halen. Ben je hongerig? Ben je dorstig? Kom naar mij en ik zal je geheel vervullen. Oké, okay. zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Nou, dit gebeurt dus constant. Zij zijn constant bezig inderdaad met het aardse. En dat zegt hij hier ook. Waarom weeg je je geld af voor aardsgoed? Waarom weeg je je geld af voor iets wat niet verzadigen kan? Jullie zijn constant bezig met geven ons te eten, geven ons te eten. Hier ook weer in Johannes 6. Geef ons, ons de eten. Geef ons het teken. En nadat hij hem te, te eten gegeven had, vroegen ze hem daarna weer om, opnieuw om eten. Ja, natuurlijk. Want het eten wat ze hadden gekregen was aards eten. Ondanks dat Jezus Christus het zelf vermenigvuldigde. Maar het was niet het eten wat verzadigen kon. En daarom zegt hij, ik kan jullie wat te eten blijven geven in het natuurlijke. Maar jullie moeten van mij echt gaan eten in het geestelijke. Het is nodig dat jullie mij gaan eten, zodat ik deel word van jullie. En daarom zegt hij daarna, van dan zal ik in jou zijn. Amen. Luister aandachtig naar mij met een hoofdletter. Eet het goede. Eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Als we gaan eten van Jezus Christus, dan komt de vreugde met ons mee. <laughs> Halleluja. Daar gaat de vreugde in ons opborrelen, in Jezus' naam. Hij is de fontein van vreugde, hij is vreugde. He is joy. Amen. Dus als we van hem gaan eten, als we van hem gaan drinken, dan zal er een fontein van vreugde, zal in ons binnenste opspringen. Want hij is vreugde, hij is dat. Oké, okay, neig uw oor, kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Dan staat er, neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven, want... Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. Wat is dat verbond? Dat verbond is de betrouwbare gunstbewijzen van David. Daar zal ik straks iets meer op ingaan. Dat is het verbond, het eeuwige verbond wat hij sluiten zal. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Als vorst en gebieder voor de volken. Zie al die hoofdletters die er staan? Dit gaat over Jezus Christus. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. Dat gaat over ons, dat gaat over de heidenen. En het volk dat u niet kende, zal naar u toe snellen. Nou, we zijn naar hem toe gesneld. Amen. En nu zijn we hier. Onderdeel van zijn volk. Oké. Okay. Ik zal een eeuw verbond met u sluiten. De betrouwbare gunstbewijzen uh, aan David. Laten we gaan naar handelingen 13. Zien jullie dat ik hier gewoon drie, drie keer water heb staan? Het is wat, hè? Deze man. Kijk maar, hier één. Halleluja. Deze is al op. Tenminste, het is nog een bodem in, hè? Een beetje overvloed is goed. En dan hebben we er nog één. Kijk, dan gaan we nagaan, hè? We moeten die stroom van levend water moeten we laten gaan. Daar zorgen we voor. Come on, nou. Echt een zuipert, die troost. Maar nu gewoon water tegenwoordig. Alrighty, daar gaan we, hè? Handelingen 13, daar staat dus zo mooi, we hadden het over een eeuwig verbond wat er is, wat er is gemaakt. Dankjewel Marcel, goed dat je weer bent joh, schitterend. Daar staat um, vers 26, handelingen 13 vers 26, spraakwater inderdaad wil ik. Het zag er vroeger anders uit, maar dit is beter voor mij. Vers 26, mannen broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en wie onder u... God vrezen. 
tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld. Ja, die dachten, we hebben hem. Maar ze vervulden, het, ze vervulden het, het, het woord van God, het evangelie. Zij vervulden de profeten. Die iedere Sabbat voorgelezen werden. Elke Sabbat voorlezen en dan kruisig je hem als hij recht voor je neus loopt. Maar daarmee vervulden zij wel wat er was voorzegd. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. Precies zoals het ging. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was... Ook interessant, hè? Mogen we misschien ook wel eens iets meer op mediteren? Namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. En dan staat er weer, maar God. Zullen we hem nog een keer in de comments doen? Maar God. Want hier is weer een maar God. Ik hou van maar God, jongens. <laughs> Daar hadden we het al over. Maar volgens mij staat Efeze 2, hè? Maar God. En hier is het ook weer, maar God. En dat is, uh, en dat is ook de kern van het evangelie. Wij waren, wij waren vervuld met zonde. Wij waren zondig, maar God. Wij waren krachteloos, maar God. Wij waren verloren, als schapen zonder herden, maar God. En hier ook. Ze legden hem in een graf, ze legden hem, of ze, ze legden hem in het graf, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Halleluja. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen, die met hem op, opgedaan, uh, opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem, en die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte, die aan de vader gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in het tweede bestand geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dus de belofte die gedaan was aan ons, is de Messias. En die heeft hij aan de, ons de kinderen gegeven, Jezus Christus, en hij heeft u verwekt. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd. Let op, bij de Ristie. Ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Dit is dat eeuwige verbond. De weldaden van David. Door, de zoon van ons te, door, door zijn zoon aan ons te geven. En daarom zegt hij ook in een andere psalm. U zult uw heiligen niet overgeven om ontbinding te zien. Oftewel, we hebben een eeuwig verbond. Want we hebben een God die leeft. <laughs> Halleluja. Dit is het eeuwige verbond. God met ons. En Christus uit de dood opgewekt. Hier wil ik nu misschien wel iets meer over zeggen dan goed voor, uh, dan goed voor uh, jullie is op dit moment. Kijk, eens even kijken hoor. In Exodus 19 wordt... Um, moet ik dit nu doen? Exodus 19 wordt de, wordt, um, worden de Israëlieten worden getrouwd aan God. Dat we misschien, ik ga er misschien nog wel even een... Uh, een special voor aan toewijden. Er werden de Israëlieten werden getrouwd aan God. En als gift kregen zij als het ware, als huwelijksgift kregen zij als het ware de wet. En ik, uh, ik heb daar bijbelteksten bij, ja. dus uh, verklaar me niet voor gek. En hier ook weer, we hebben een eeuwig verbond. En we, zijn nu, we, hebben, nu, we hebben nu geen verbond meer met het, het, het Mozesverbond. We hebben nu geen verbond meer met de wet. Maar we hebben nu een verbond met Jezus Christus. We hebben nu een verbond met hem. Dus we zijn nu getrouwd met Christus. En daar zou ik nog iets meer over kunnen zeggen. Maar het eeuwig verbond komt tot stand op het moment dat de eerste sterft. En dan kan de tweede zijn intrede doen. En dat kunnen we lezen, Romeinen 7, kunnen we nog een keer op ingaan. Ga ik denk ik deze week misschien nog wel even op in met jullie. Um, dus dat is mooi. Maar we zien hier dus dat we een eeuwig verbond is er gestalte, is, uh, is doorgekomen 
Omdat Christus uit de dood is dan opge- uh, opgestaan en nimmer meer zal sterven. Oké. Okay. Dus dat is het eeuwige verbond dat er weldaden van David aan ons gegeven zijn die betrouwbaar zijn. Halleluja. Zo hebben we een mooi rondgebreid. We gaan weer terug naar Johannes. Oké. Okay. Daar staat in vers 57. Zoals de levende vader mij gezonden heeft en ik leef door de vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dus dit is uh, meer van hetzelfde, zou ik zeggen. Deze dingen zei hij, terwijl hij onderwees, onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Nou, zij vonden dit een hard woord. Dat Jezus Christus zei, jullie moeten mijn vlees eten. Zij vonden dat een heftig woord. Maar wat je hier ook in ziet, is dus dat er mensen zijn die zich laten leiden door de omstandigheden, door alles wat erbij is. Zij geven hem geen, niet per se een eerlijke kans in dit opzicht. Ze zien natuurlijk dat hij wonderen en tekenen doet, maar ze vinden zijn woord hard. Ik geloof ook dat dat te maken heeft met de religie die omringt. Maar Jezus Christus predikt zijn boodschap. En dat, dat, die opdracht krijgen wij ook. Weet je wel? Predik het, predik het evangelie uh, in season en out of season. Weet je wel? Gelegen of ongelegen. Wij prediken het woord van God. En wij brengen de waarheid zoals het is. Ik heb ook wel vaker gehad. Ik denk van, poeh, moet ik nu de waarheid uh, neer gaan leggen zoals dat die is? Maar de waarheid is de waarheid. En we brengen de waarheid weet je wel, in seizoen of uit seizoen. Dat maakt niet uit. De waarheid is het woord van God. En we zullen dat prediken. Ter zijne tijd. En nu is het ook hier. Dit woord is hard. Maar Jezus Christus die draait er niet omheen. Hij gaat niet denken van oeh, kunnen ze dit wel aan? Kunnen de oortjes dit wel handelen? Is dit wel iets waar ze, waar ze mee kunnen? Nee, je pakt het of je pakt het niet. Dit is de waarheid. There you go. Dus uh, Jezus Christus draaide er niet omheen. Die was rechtlijnig. En zo is het woord van God ook. Het snijdt recht. Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover moorden, zei hij tegen hem, neemt u hier aanstoot aan. Nou, dat gaat over zijn discipelen. Zijn discipelen. Neemt u hier aanstoot aan. En als u de zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. Hij denkt van, het wordt nog veel gekker, lieve mensen. Wat ik nu zeg, is nog maar het, het topje van de ijsberg. Er komt nog veel meer aan. Jullie maar in één keer zo naar boven zien stijgen. Wat dachten we daarvan? Oké, okay. de geest is er die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. Nou, dat is, dat is ook eentje die je zou kunnen onderstrepen in je Bijbel. Het vlees heeft geen enkel nut. En de geest maakt levend. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Halleluja. Ik hou van dit, uh, dit tekstwoord. Oké, okay, laten, we, laten we even snel gaan naar gelaten uh, 5 vers 16. Hoe laat is het? 5, kijk jongens, ik vind de tijd gaat vandaag op zich rustig aan. Dat vind ik fijn. Dit gaat goed. Vlees heeft geen enkel nut, lieve mensen. Dat zijn, ik, hou, ik hou zo van het woord van God. Hè. Het woord van God is altijd gewoon zo, pam, weet je. Het is dood of leven. Het is genezen of ziek. Het is uh, gebonden of bevrijd. Het is duisternis of het is licht. Het is allemaal gewoon recht door zee. Frontrunners Ministries, halleluja. Tom erbij. Chuka erbij, Chuka Music. Halleluja. Oké, okay, gelaten 5, vers 16. Daar staat, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Oké, okay, we moeten dus eerst wandelen door de, door de geest. 
En dan zullen we de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want we hebben net gelezen, het vlees is van geen enkel nut. Het vlees begeert namelijk tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Oftewel, de, geest, de vlees is constant bezig eigenlijk om jou te verleiden, om te participeren in de wereld van het vlees. Om deel te nemen aan de dingen van het vlees. Dus wij hebben een aantal zintuigen die zijn afgestemd. En trouwens, de hele wereld om ons heen is afgestemd op die zintuigen. En we zijn ook heel erg gewend om die zintuigen te voeden. We, hebben, we zijn constant, is alles tegen ons aan het prediken, is constant tegen ons aan het praten. Vlees is wel lekker, zegt uh, dat is waar. Ik ben het met hem eens. Ik ben ook een oude vleeseter. Dat is wel weer zo. Dus vlees is geen enkel nut. Ja, hoe moeten we dat precies zien inderdaad? Een lekker stukje biefstuk is wel degelijk tot nut. Maar deze klapper die hier zit, die is ook wel tot iets nut. Maar we gaan hier natuurlijk praten over de dimensies van geest en vlees. Laten we dat even voorop stellen. En dan zien we dus dat alles tegen ons aan het preachen is. Alles is tegen ons aan het praten. En daar is de hele wereld op afgestemd. Man, 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 de mensen zijn er druk mee. De mensen zitten de hele dag 24-7 naar hun mobiel te staren of naar hun laptop te staren. En vervolgens komen ze thuis, gaan ze zitten achter een televisie en zitten ze weer gewoon als een, als, als een lap vlees voor de tv. En lekker zitten en, en staren. En uiteindelijk worden we gewoon helemaal leeggezogen door de wereld. En dit is precies waar ons vlees in principe comfortabel bij is. En daarom is het ook moeilijk, omdat we zo zijn getraind als het ware, dat we gewoon in de geest moeten zijn. Kijk, Jelte is er ook bij, jongens. Halleluja. We gaan van glorie tot glorie hier, hoor. Hey. Wat, een, wat, een, uh, wat een klappers deze ochtend. Marcel erbij. Thijs erbij. Man, man, man. Wat een gezelligheid. Oké. Okay. Dus, wat we moeten doen, is geen lapje vlees worden op de bank, maar geestvervuld christen. Dus klap die uh, televisie uit je woonkamer en uh, leg er een bijbel voor op zijn plek. Niet eentje die stof verzamelt, maar die open is. En vervolgens zorg voor een gebedsleven... In de geest. Zorg voor een secret place waar we God de Vader aanbidden in geest en in waarheid. We hebben het niet nodig om naar de berg te gaan. We hebben het niet nodig om naar de tempel te gaan. Nee, wij kunnen gewoon God aanbidden in geest en in waarheid waar we zijn. Halleluja. Dus ga lekker in je huis zitten. Ga lekker zoken. Ga lekker borrelen in de geest van God. Niet het ouderwetse borrelen, het nieuwe borrelen met de nieuwe wijn. Amen. Oké. Okay. Als u echter door de geest geleid wordt... Bent u niet onder de wet, oftewel bent u niet onder veroordeling en zijn we in de geest. Alright. En daar zien we trouwens nog een rijtje van de dingen die van het vlees zijn. Vers 19, dat zijn niet meer de dingen waar wij mee bezig moeten zijn, zou je zeggen. En dan komen we bij de vrucht van de geest en dat is halleluja, prijs de Heer. Oké, okay, laten we gaan naar Romeinen uh, 7. Dit is een goede teaching jongens. We zouden deze teaching kunnen noemen, de titel, wordt geen lap vlees op de bank. Zou dat, uh, zou, dat, uh, zou dat kijkers trekken? Ik denk het wel, hoor. Het is weer eens wat anders dan eindtijdpreachen deze tijd. Wordt geen lap vlees op de bank. Huppa. Amen. Rick is het er mee eens. Die zegt ook, we moeten geen lap vlees worden op de bank, lieve mensen. Oké, okay, oké. Okay. Hemelsbrood. Hemelse biefstuk. Dat soort dingen hebben we nodig. Oké, okay, Romeinen 7. Vanaf vers 14. Daar gaan we leren van het, uh, van het vlees. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, zegt hij. Verkocht onder de zonde. Nou, dat gaat dan niet goed, hè, als dat zo is, als je vleeselijk bent. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Wat, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Maar man, man, ik ben hier helemaal mee doodgegooid met deze tekst vroeger. Vroeger, toen ik nog in de, in de GGM zat, 
Toen waren dit de teksten van, ja, jongens, we doen zonde, want uh, eh, wat ik niet wil, dat doe ik. Ja, ik baal er ook van. Ik zou heel graag, ik zou heel graag andere dingen willen doen. Maar het is nou eenmaal zo dat uh, de dingen die ik niet wil, ja, die doe ik. Dus uh, tabé, ik ga nu naar de kroeg. Ik word getrokken naar de kroeg. Ik kan er niet, ik kan er niet mee. Ik kan er niet tegenhouden. Oh shit, weer de koelkast, weer de fles. Ja, ja, wat ik niet wil, dat doe ik. Ja, helaas. Oh jongens, de zendertjes die s'avonds niet aan mogen. Ja, doe toch maar even aan. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Weet je wat ik niet wil, dat doe ik. Ja, zo is het nou eenmaal. Doe me niks aan. Oké, okay, nu ben ik echter niet meer... Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt. Maar de zonde die in mij woont, doet dit. Nou, woont er nog zonde in ons? Dat is de vraag, hè? Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, ja, dat is in mijn vlees, niet goed woont. Immers, het willen is er wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat, dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont, die doet dat. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen die wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Nou inderdaad, is daar een oplossing voor, voor dit probleem? Om constant die zonde te doen, om de verlangens van het vlees niet te kunnen stoppen. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Daar staat er. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Maar nu is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Oftewel, wij zijn nu naar de geest. Want de wet van de geest in het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Wat lazen we net? Dat die zonde, die bewerkstelligt dat. Die dingen die in het vlees gebeuren. Maar hier, hier staat dat wij vrij zijn gemaakt van die wet. Dan staat er ook. Vers 12 bijvoorbeeld. Wel nu broeders, wij zijn in het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van hem. Halleluja. Oké, okay, wij zijn dus de kinderen van God. Wij zijn dus niet verplicht om naar het vlees te leven. En dit is dus uiteindelijk, je ziet hier ook in vers 7, hoofdstuk 37 zie je 37 keer een verwijzing komen naar ik, mij of mij. Hij praat daar in zijn persoon als zijnde dat hij het zou moeten doen zonder de geest van God. Als hij het zou moeten doen zonder de kracht van God. Als dat hij het zou moeten doen zonder de transformerende kracht die heeft plaatsgevonden in zijn binnenste. Want is er nog zonde in zijn binnenste? Nee, Jezus Christus heeft onze zonde gedragen. Amen. Dus onze zonde is volkomen weggedaan. Hebreeën schrijft erover dat God zelf onze zonde niet meer zou herdenken. En ons volmaakt heeft gemaakt in hem. Wij zijn volmaakt geworden in Christus Jezus. Dus wij, het, wij denken de zonde niet meer. Wij gedenken de zonde niet meer. Sterker nog, we worden geleid door de geest. We zijn geestelijke mensen geworden. Het oude is voorbij gegaan. Zie, ik maak alle dingen nieuw. We zijn volkomen vernieuwd. En we zijn nu een nieuwe schepping, een nieuwe creatie. We zijn een nieuw soort. Een nieuw species. En we zijn nu een geestelijk soort. Een soort die ge, uh, gekomen is, die verwekt is... Uit het levende woord van God. Dus we zijn niet meer, hoeven niet meer onder invloed te staan van de dingen van het vlees. Want we kunnen volkomen door de geest leven. Nou hier staat in vers 9 van hoofdstuk 8. U bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Nou woont de geest van God in u of niet? Ik dacht het wel. Bij mij wel hoor. Halleluja. 
heeft een mooi huisje hier. Een vleespak, waar we net over hadden. En dat vleespak zit hierin. En hij woont in mij. Dus, ik ben niet meer in het vlees. Ik ben in de geest. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Maar wij zijn wel van hem. Halleluja. Dit is goed nieuws, lieve mensen. Wij zijn volkomen geworden. We zijn volmaakt geworden in hem. En onze leden moeten nu ingezet worden als leden van rechtvaardigheid. Als leden van Christus. Er staat in Korinthe dat we onze leden niet meer zullen overgeven aan zonde. Maar we zullen onze leden overgeven als leden van gerechtigheid. Om hem te dienen. Onze leden zijn nu niet meer in controle. Onze leden zijn nu niet meer de baas. Onze geest is de baas. Wij zijn de baas. Halleluja. Dit is het goede nieuws. Dank je, dank je Jelte. Halleluja. We worden zelf on fire. I preach myself on fire. Every morning is dit weer. Elke ochtend jongens. Dit is toch genieten. Gaan als de brandweer. Huppatee. Dus. Wat hebben we? We zijn volmaakt geworden in hem. En zo is het. Um, en we kunnen dus gewoon volkomen leven vanuit de geest. En we hoeven niet meer de verlangens van het vlees te bekoren. Het is niet noodzakelijk. Want deze dingen zijn afgedaan voor ons. Waarom? We zijn een nieuwe mens. Zoals er in Romeinen 6 schreef dat die oude mens met die begeerte, die is gekruisigd, gestorven. En begraven. Die is niet meer, die oude mens. Die oude mens die ging gewoon roekeloos mee, als het ware. Die ging gewoon gedachteloos mee met de dingen wat het vlees wilde. Het vlees wilde dat, prima, we gaan mee. Nou, die, die oude mens is pleit en er is nu een nieuwe mens achtergezet. En die nieuwe mens die is geboren vanuit God en die wil de dingen van God. Die, oude mens, die, die nieuwe mens die zit daar nu achter en die is nu in controle. Maar wij moeten ons denken vernieuwen. Daarom staat er ook in Romeinen 12 vers 2. Wees niet meer conform de wereld. Maar word getransformeerd in de vernieuwing van je denken. En transformatie betekent geheel anders. Transformatie is van een rups naar een vlinder een totaal ander wezen. En wij zijn nu ook zelf een totaal ander wezen geworden. Dus het is nodig dat ons denken in lijn gaat komen met onze geest. Dus onze geest is nu in controle. Ons denken gaat in lijn komen met die geest. En ons lichaam gaat volgen wat wij willen vanuit onze geest. Halleluja. Halleluja. Oké, okay, we gaan terug naar Johannes. Anders komen we nooit door deze beste, door deze beste brief. Onze geest is de baas. En zo is het. En zo is het. Eens even kijken jongens, waar waren we eigenlijk? We waren bij vers 63. We gaan, naar, we gaan dan naar vers 64. Ja, je verwacht het niet, hè. Het is ongelooflijk. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan. Tens het komen kan. Is dat goed Nederlands? Het zou wel zo. Tot mij komen kan. Tenzij het hem door mijn vader gegeven is. Dit lazen we eerder ook al, tenzij de vader hem trekt. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Nou, ik moest dit, toen ik dit las, toen moest ik ineens denken aan, uh, uh, aan corona. Aan die situatie, waarin we hebben gezien dat het kaf van het koren is gescheiden. Dat mensen die niet per se een verlangen hebben, nou, die gewoon naar de kerk gingen uit gewoonte. Die gewoon volgzaam waren omdat anderen dat bijvoorbeeld ook deden. Of omdat ze het een gezellig moment vonden voor het gezin... En omdat ze het een leuke invulling vonden van hun zondag. Of omdat ze zoiets hadden van, oké, okay, dit hoort gewoon bij mijn leven. Maar niet echt een levende relatie hadden met Christus. Dus op het moment dat de kerken dicht gingen en de livestream ging aan, was het ook heel gemakkelijk om de livestream uit te zetten. Want wie kijkt ernaar je? Niemand. En de relatie met God was niet daar. Dus dat schuldgevoel kroop ook niet op. Dus mensen die zaten gewoon thuis als een lap vlees op de bank. 
En die zaten dus weer naar zo'n surfer livestream te kijken. En ze dachten uiteindelijk van, ja, dit is het niet. De surfer livestream, dit is ook een livestream trouwens. <laughs> maar, maar ze dachten, dit is het niet. En uh, uiteindelijk verloren ze helemaal hun r- relatie, die er misschien al minimaal was, met God. En ze zijn afgekeerd. Je ziet veel mensen die uh, tot geloof zijn gekomen in die periode. Maar je ziet ook een hoop mensen die afvallig zijn geworden. En hier zie je het ook weer, dat Jezus Christus zegt, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot, tot mij kan komen tenzij het hem door de vader gegeven was. Er waren dus blijkbaar mensen die wel tot hem waren gekomen, maar niet in het opzicht wat Jezus Christus hier predikt. Dus van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug. Deze beste mensen hoorden er blijkbaar niet per se helemaal bij. En ze hadden blijkbaar hun leven niet gegeven. Ze hadden blijkbaar niet echt gegeten van het brood des levens. Ze hadden blijkbaar niet echt deel aan Christus. Oké. Even kijken. Jezus dan zei tegen de twaalf. Want hij had natuurlijk ook nog wel een cirkeltje mensen. Want hij verloor hier veel van zijn discipelen. Hè? Dat lezen we. Dus veel van zijn discipelen trokken zich, trok, trokken zich terug. En hier zien we dus ook, wilt u ook gaan? Zegt hij tegen die twaalf. Simon Petrus dan antwoordde, heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Die, die Simon die had af en toe wel goede antwoorden. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. En daarop zegt... Uh, Jezus, heb ik u, de twaalf, niet uitgekozen en een van u is een duivel. Laten we ervoor waken dat dat over je geschreven wordt. En daar staat hier, en uh, Petrus maakt een statement, wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent. Hij hij zegt hier eigenlijk van wij allen geloven en erkennen dat u de zoon van de levende God bent. Maar uh, Jezus countert hem en die zegt van ja, ik heb u allemaal wel uitgekozen, maar nog steeds is een van u een duivel. Ze zegt van, het is niet allemaal, het is niet alle wij, de, de wij in dat opzicht, zijn niet allemaal discipelen die volgzaam zullen blijven. Want één van u is een duivel. Nou, één van u is een tegenstander, zo je wil. Uh, Peter zelf wordt op de duur natuurlijk ook genoemd, Satan, ga achter mij. Was hij echt een Satan? Nee. Maar blijkbaar sprak Jezus zo nu en dan zo. Dat wil je in principe niet meemaken. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, één van de twaalf. Oké, okay, halleluja, prijs de Heer. We zijn in hoofdstuk 7 aanbeland. Niet aanbeland, maar aanbeland. En uh, dit wordt een mooi hoofdstuk, lieve mensen. Maar de eerste stukken gaan we even doorheen. Dat zijn de broers van Jezus. Het is, het is 12 over 7, maar we gaan nog een klein stukje door. Vind ik wel... Uh, we want more. Is het nog een beetje we want more kreten in de... In, in de hoe zeg je dat? In de chat. Tijd voor toetje. Marcel, die krijgt zoveel toetjes, jongen. Die, uh, die, uh, die eet zich helemaal rond op de ochtend. Halleluja. Nee, geloof is inderdaad een individuele zaak. Zo is het wel. We want more. Johnny want more. Halleluja. Let's go. Als, uh, als Johnny meer wil, dan doen we meer. Zo simpel is het. Oké, okay, hoofdstuk 7. Daar gaan we. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken omdat de joden hem probeerden te doden. En hier ben je er gauw klaar mee. En het feest van de joden, het loofhuttefeest, was aanstaande. Nou, met het loofhuttefeest, dat hebben we natuurlijk al eerder gezegd. Ik denk dat Jezus Christus is geboren in, rond het loofhuttefeest. En er staat natuurlijk ook dat hij onder ons heeft gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Uh, en hier staat ook, het loofhuttefeest was aanstaande. Dus, wat hij denken zij nou met het loofhuttefeest? Zij herdenken de exodus, dus de uittocht uit Egypte, de bevrijding. 40 jaar in de woestijn. Uh, in tenten, wat ze daar hebben gedaan en hoe God hun voorzien had. En dat hebben we natuurlijk net gelezen, dat ze geen tekort hadden 
Uh, dat, dat de sandalen weet je wel, uh, niet van hun voeten vielen en dat hun kleren niet sleten en dat soort dingen allemaal. Dus God heeft daarin voorzien. Zijn tegenwoordigheid was met hen. En ze vieren ook de oogst met het loofhuttefeest. Dus wat, wat letterlijk zo is trouwens, is met het loofhuttefeest, is dat uh, het, het, het is een verplicht feest van vreugde. Dus mensen moeten verplicht blij zijn. Nou, dat is misschien nog eens een keer een goede regel voor in de kerk. Hè, al die zuurpruimen eruit. En verplicht blij zijn. Gewoon, hey, weet je wel, we gaan, hey, we gaan weer, hey, halleluja. Het is weer zover. Het loofhuttefeest, verplicht blij zijn. We hebben twee, twee van, die, van die flappers daar naartoe. En smile maar. Smile and wave. Oké, okay, zijn broers, dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea. Zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Zijn broers, die waren een klein beetje jaloers. En uh, het is een beetje een Jozef verhaal, deze broers. Want niemand doet, er, doet iets in het verborgene en streeft er tegelijkertijd naar dat ze openlijk over hem praten. Ze klaagden hem als het ware ook nog een klein beetje aan. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar, zeggen zij. Ze zeggen van nou, als die dingen dan waar zijn, wat er gezegd wordt. Ga, dan het, ga, ga dat dan niet dan, uh, onder de korenmaat doen. Doe het dan publiekelijk. Ga dan stoer doen in het openbaar, zeggen ze tegen, uh, tegen Jezus. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Dat is... Dat is heftig, maar het is. Maar wat je dus ook ziet, wat wel interessant is natuurlijk, is dat hij 30 jaar lang al op die aardbol rondloopt, maar blijkbaar niet echt iets heeft gedaan richting zijn broers of binnen in het huishouden waarop er iets is, uh, waar iets, iets is gebeurd waarvan zij dachten van hé, hey, hij heeft iets significants, hij heeft iets, hij heeft iets anders, hij heeft iets goddelijks. Dat was niet transparant, dat was niet aanwezig. Maar we zien dus ook inderdaad dat op het moment dat hij in Lucas 3 de bekrachtiging, de vervulling van de Heilige Geest kreeg, dan staat er en toen begon zijn dienstwerk. Dus op dat moment, hij heeft zich eerder heeft hij zich ook niet getoond en openbaar gemaakt. Dus hij was echt nog in het geheim. Jezus dan zei tegen hem, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij. Omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Hij zegt hier eigenlijk, ik confronteer de wereld, jullie niet. Jullie zijn wereldgelijkvormig, ik niet. Dus de wereld zal mij haten, maar u niet. Want u bent gelijkvormig aan de wereld. Ja. Oftewel, je bent lauw. Was u maar dit, was u maar dat. Maar ze zijn wereldgelijkvormig. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest. Want mijn tijd is nog niet vervuld. Maar goed, ik, heb dit, ik ging een beetje kijken wat dit een beetje, beke- wat dit een beetje betekent. Kom je niet echt uit. De, de bijbelleraren denken ergens dat het gewoon gaat over mijn tijd is nog niet vervuld om naar het feest te gaan. Want... Later gaat hij namelijk wel naar het feest. En nadat hij dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgene. De joden dan zochten hem op, op het feest, en dan zeggen, waar is hij? Ze waren wel weer naar hem op zoek. En er was veel gemompel over hem onder de menigte. Hij maakte de tongen los. Halleluja. Sommigen zeiden, hij is goed, anderen zeiden nee. Maar hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees voor de joden. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel, gaf onderwijs. En de joden verwonderden zich en zeiden, hoe kent hij de schriften zonder daarin onderwees te zijn? Ze denken, hoe kan hij zo met autoriteit praten, terwijl hij niet de rabbijnenopleiding heeft gevolgd? De rabbiopleiding, die heeft hij niet gedaan. Niet cum laude afgestudeerd. Maar Jezus Christus had de geest van God. Amen. Jezus antwoordde hun en zei, mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezond heeft. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen... Zal hij van dit onderricht weten of het uit God is of dat ik vanuit mezelf spreek? Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die, mij gezonde, die hem gezonden heeft, die is waarachtig. 
en geen ongerechtigheid is in hem. Dit zegt hij ook constant. Er zijn er die van mij getuigen. Dan spreekt hij over de geest en over de vader. En over zichzelf. Dat zijn de getuigen die hij heeft. De joden zijn constant op zoek naar de getuigen die... Die moeten verklaren dat hij is de Messias. Hij zegt maar de getuigen die bij jullie naar op zoek zijn. De aardse getuigen. Dat is niet hoe het werkt. Ik, ben, ik heb hemelse getuigen met mij mee. Daar staat in vers 19. Heeft Mozes u niet de wet gegeven. En niemand van u doet de wet. Waarom probeert u mij te doden? Dit is ook interessant. Hè? Dus hij zegt van Mozes heeft jullie de wet gegeven. Jullie zijn wettisch tot op het bot. Maar jullie volgen hem helemaal niet te volle. Daar staat ook in uh, Romeinen 2... Hoe laat is het? Ja, oké, okay. dat is wel iets over de tijd gegaan. Geeft niet. Maakt niet uit. Romeinen 2. De Joden en de wet. Dan gaat het vanaf vers 12 gaat het erover. En daar staat bijvoorbeeld in vers 17. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God. En kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent, en u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent en licht voor hen die in duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en waarheid hebt. U die dan een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet. U die predikt dat men stelen mag, steelt u zelf niet. U die, u die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. U die afgoden vervoeit, pleegt u zelf tempelroof. Dit hebben we allemaal gezien. Dus hij zegt van jullie, jullie zeggen al deze dingen. Jullie zijn vroom op de hoeken van de straten, maar jullie delen zelf mee in deze troep. U die in de wet roemt, u die in de wet roemt, onteert u God door de overtredingen van de wet. Want de naam van God wordt zoals geschreven is door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Dit had, gewoon, dit had letterlijk gewoon, uh, dit werd gewoon door de heidenen werd het gewoon verkondigd van de joden. Die doen tof over de wet volgen en over de God van de wet. En dat ze dat de hele tijd aan het vervullen zijn en noem het allemaal maar op. Maar ondertussen doen ze het lang, bij lange na zelf niet. En dit is ook constant wat je ziet gebeuren in de geloofssystemen buiten het christelijke geloofssysteem. Dus wij hebben een geloof van genade en van een God die genade geeft. Maar alle andere geloven, bijvoorbeeld uh, de moslims en zo, die zijn ook constant bezig met het wettische. Maar uiteindelijk is het niet te doen en houden ze hun eigen wet niet. En dit is ook de, de beschuldiging die God geeft aan de joden. Die zegt van ja, jullie zijn hier druk mee en jullie roemen hierin, alleen jullie doen het niet eens zelf. Oké, okay, de menigte antwoordde en zei, u bent door een demon bezeten, wie probeert u te doden? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, één werk heb ik gedaan en u verwondert u allen. Het gaat denk ik over die genezing van die man die 38 jaar op dat ziekbed lag. Wel nu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, niet dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen, en u besnijdt iemand op de Sabbas. Hij zegt, je bent zo hypocriet als wat. Als ik iemand genees die 38 jaar lang ziek is, dan kom je tegen mij en dan... En dan dan vind je daar iets van. Dan veroordeel je het werk wat ik doe. En dan veroordeel je bovenal het werk van God. Maar als iemand besneden moet worden op de achtste dag. Dan doe je het wel gewoon. Dus hoe hypocriet zijn jullie nou eigenlijk? Dus als jullie eigen wet moet vervuld worden op die dag. Vind je het geen probleem. Maar als er iets is wat niet in de wet staat en wordt gedaan. Al is het een goed werk. Dan ga je er iets van vinden. Jullie zijn hypocriet. Een balk en een splinter inderdaad. Een mega balk. Want die mensen hadden de, de ark van Noach in hun oog. Als een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een heel mens gezond heb gemaakt op de Sabbat. Oordeel niet naar wat voor oog is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Oké. Okay. Ja, dit, is, dit, is, dit is minder uh, openbaringsgevoelig materiaal waar we even doorheen zijn gegaan, het laatste stukje, maar dat geeft niet. Um, 
Even kijken. Oh, hoe laat is het? 21. Ja, ik ga nog even dit, uh, dit stuk lezen. Dit is ook iets minder uh, openbaar is gevoel, zo is het wel. Maar ik wil het wel allemaal met jullie doornemen. Er staat, sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden, is hij het niet die zij proberen te doden. En zie, hij spreekt vrij uit en zij zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Ze waren er bijna bang voor. Maar van hem, uh, weten, maar van hem weten wij waar hij vandaan komt. Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. Nou, dit was inderdaad het woord dat, zij zouden, dat, dat ze niet zouden weten waar hij vandaan komt. Maar in principe weten ze dat ook niet. <tus> Want zij denken dat hij geboren is uit Maria en uit Jozef. Maar hij is geboren uit de geest van God. Zij dachten dat hij natuurlijk geboren was, maar hij was geboren vanuit omhoog. Vanuit de, vanuit de kracht van de Heilige Geest. Oké, okay. Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij het onderwijs gaf en zei... En zij, u kent mij niet alleen, maar u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mezelf gekomen, maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. En hem kent u niet, maar ik ken hem. Het gaat over de vader, want ik ben van hem afkomstig. En hij heeft mij gezonden. Ik ben een gezondere van de vader. Zij proberen hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Want zijn uur was nog niet gekomen. Dat is mooi, hè? Ze konden niks doen, omdat het uur van Christus nog niet gekomen was. Ze konden niks doen, omdat hij nog zaken te vervullen had. Ze konden niks doen omdat hij nog profetische woorden te vervullen had. En uiteindelijk als het uur gekomen was, ook als het moment van het Pesachfeest gekomen was, want hij gaat ook dat feest natuurlijk vervullen tot, in, tot een al zijn volheid, op dat moment, dan pas kunnen zij hem grijpen, dan pas kunnen zij hem iets aandoen. Maar hier staat zo mooi, zij konden niks doen tegenover hem. Halleluja, ik hou daarvan. En vele uit de menigte kwamen tot geloof in hem. En zeiden, wanneer de Christus komt, zal hij toch niet meer tekenen doen dan dit. De fariseeën hoorden dan de menigte die over hem mompelde. En de fariseeën en de overpriesters stuurden dienaars om hem te grijpen. Jezus dan zei tegen hem, nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Halleluja. Daar ga ik mee eindigen. Daar zijn we morgen zijn we helemaal ready to go met vers 35, 36 en vooral 37 en 38. Ik ga een... Een teaching houden morgen over dat wij de nieuwe tempel zijn. Dus daarom wil ik hem even een klein beetje doorpakken. Zodat we morgen kunnen starten met de nieuwe tempel. Dat wordt interessant, vernieuwend. En, boven, en bovenal gevuld met openbaringen. Onderwijs, niet met de boekopenbaringen. Maar met hemelsopenbaringen die we zullen gaan krijgen van de Heer. Dus morgen, wees erbij. Half zeven gaan we weer. Onderwijs over de nieuwe tempel. En dat wij de nieuwe tempel van God zijn geworden. En dat gaan we even verbinden... Met het Loofhuttefeest en alles wat erbij hoort. Dit wordt fantastisch. Het wordt mooi. Het wordt gezegend. Ik ben weer blij met jullie lieve mensen. Ik wens jullie een gezegende dag. En in de kracht van Heer. Wees geen lap vlees op de bank. Maar wees een geestvervulde christen. Zonder vrees. Amen. Prijs God. En tot morgen.